0: Um dia de festa, concordo com o pastor Federman, ah, dia de batismo é um dia de festa. Na verdade, domingo é um dia de festa. Todo domingo é Páscoa. Todo domingo nós lembramos que nós servimos um Deus vivo, porque Ele vive. Eu posso crer na manhã. Todo domingo é um dia que nós lembramos que nós servimos. Um Deus que morreu, mas está vivo. Louvado seja o nome dEle. Queridos, quantos de vocês estavam aqui domingo passado às 9 horas? Levanta a mão. Domingo passado, ah legal. Muito bem, muito bem. Eu estou falando que Deus tem colocado no meu coração para partilhar com nossa amada comunidade e comigo mesmo. São sobre os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. E no domingo passado foi partilhado o mesmo milagre que eu tenho no coração para partilhar com vocês. Então, se você estava aqui e ouviu esse milagre, fica. Porque pode ser que tem mais coisas que Deus quer que você ouça. E você, querido, que está na internet, nossa, nossa boa manhã, uma boa manhã para todos nós. E que se você também ouviu, fique. Ah, porque pode ser que Deus tenha mais para falar sobre esse milagre. Queria falar um pouquinho sobre o contexto. Ah, deste milagre que nós vamos ah, partilhar hoje os evangelhos exis, registram 35 milagres os evangelhos eles ah, falam sobre 35 milagres que o nosso Senhor Jesus Cristo performou esses milagres eles ah, dizem da autoridade que nosso Deus Jesus Cristo tem sobre a morte e o inferno o poder que Ele tem sobre o diabo e seus agentes, o poder que Jesus de Nazaré tem sobre todas as enfermidades, e o poder que Jesus de Nazaré tem sobre toda a natureza, os milagres testificam que Jesus é Deus, e os milagres são sinais da Deidade dEle, um, do fato de que Ele é o um Messias e de que Ele é Deus, 35 milagres, sinais, do poder de Deus, sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre o diabo e os seus anjos e sobre todo o universo, e um, os personagens desses milagres, eles são exemplos para nós, os personagens uh, dos milagres, eles são uh, exemplos, são pessoas que tipificam outras pessoas, em outras palavras, nós podemos nos ver. Nós podemos nos ver nesses milagres, ah, eles são escolhidos, Jesus Cristo não cura tudo e todos. Ah, tem pessoas, eu acho muito interessante, no ministério de Jesus, ah, tinha um momento que ele, tava, que ele estava no ministério, ah, as coisas estavam bombando, tinha muitas pessoas que vinham para curá-lo, mas ele não conseguia curar todos. Tinha uma hora que ele parava, ele não era codependente, ele não precisava curar todo mundo que estava na fila, então, ah, esses, essas pessoas ah, que, que foram curadas, eram umas, tinham sinais específicos, ele não curava todos, tinham sinais específicos, e o milagre de hoje, é o um milagre, é, é o décimo milagre, ele já performou nove, ele está no, no décimo milagre, acontece em Cafarnaum, Cafarnaum, é uma, é uma, a palavra naum, significa consolação, então o lugar onde Jesus performou esse milagre É a aldeia da consolação Cafarnaum Ela, nós tínhamos Israel, nós temos a Galileia no norte Nós temos a Samaria Na parte central ah, E esse milagre foi bem na parte de norte Foi bem perto de um, de um lugar muito lindo Muito importante Na vida dos israelitas Na vida dos judeus E a ah, Ali em Cafarnaum ele também ele curou as a, a sogra de, de Pedro. Ali em Cafarnaum ele também escolheu muitos dos discípulos. Ali em Cafarnaum ele curou aquele paralítico ah, pelo teto que os amigos o levaram. Então Ali em Cafarnaum é o lugar é uma das bases do ministério de Jesus de Nazaré. Esse milagre acontece na cidade que Deus adotou como a base do seu ministério. Cafarnaum era o caminho das caravanas comerciais que levavam seus produtos para os grandes centros da época. Então, se ia para o Egito tinha que passar por Cafarnaum. Se ia para a Síria passava por Cafarnaum. Se ia para a Babilônia passava tiro e Sidon, que eram cidades que ficavam perto do mar, perto do mar, cidades costeiras. Então, vamos lá. Queria que vocês abrissem a palavra dele no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9 Lucas capítulo 7 versículo 1 até o versículo 9 nós vamos falar hoje de manhã sobre a cura do servo de um centurião a cura do servo de um centurião Antes de nós lermos, queria falar um pouquinho sobre o que significa centurião. O que significa esse, esse nome? Centurião era o principal oficial dos exércitos de Roma uh, Antiga e do Seu Império. Centurião era o comandante de uma centúria, uh, onde estava a menor unidade de uma legião, a Romana. Uma legião era 6 mil soldados e o centurião ele era responsável por cerca de cem. Então, eram 60 centuriões. Ah, era um oficial romano responsável pelo comando de uma guarnição de 100 homens que ficavam aquartelados em cidades estratégicas. E Cafarnaum era uma cidade estratégica. Então, eles, o comandante, eles entendiam a importância de ter ah, pelo menos um centurião naquele lugar. Porque naquele lugar era um lugar importantíssimo para Roma. A responsabilidade do centurião era treinar o seu, o, seu, o, seu, a sua, o seu povo, era atribuir tarefas, manter disciplina, permanecer ah, resoluto. Numa situação de guerra, ele precisava ser resoluto. O centurião era alguém que, pelo menos 30 anos, para se tornar um centurião, porque ele era um soldado, e dali ele recebia as suas promoções, então levava por volta de 30 anos para ele poder ser um centurião. Então estamos falando de alguém de poder, estamos falando de um militar, de alguém que está na batalha e representava Roma. O centurião representava Roma. Então tudo, todo esse contexto para nós entendermos melhor esse milagre tão ah, emblemático do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Lucas capítulo 7... Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu Senhor estimava muito. Primeiro fato interessante, não era normal um militar romano ter estima por um servo, a ah, semana passada, o querido dos anjos traduziu, ele entendeu que era o filho, pode ser aqui traduzido como filho, pode ter sido filho do centurião, mas pode, pode também ser o servo, e eu estou indo pelo caminho de servo, não era comum, não era comum, um romano, um oficial romano, ter tanto apreço por um servo, não era, os, os centuriões, os romanos, tratavam os seus subalternos, muitas vezes com muita indiferença, porque eram escravos. Então, o primeiro, primeiro ponto interessante deste centurião, ele estimava demais esse servo. Eu acredito que esse servo realmente era tão próximo à família dele que era como um filho. Então, não é errado traduzir como filho, mas ele era um empregado que tinha grande estima desse homem, desse centurião. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Então, são dois grupos aqui interessantes a pensarmos, queridos e queridas. Primeiro, um oficial romano que perseguia Israel. Um oficial romano, Roma perseguia, tinha tensão muito grande entre Roma, inclusive tinha os elotes, que era um grupo de judeus, cuja responsabilidade era matar tudo, os líderes romanos que pudessem, eles incitavam, eles pensavam, nós somos, nós somos o Deus Altíssimo, nós não podemos ficar sobre Roma, então os elotes, um grupo de judeus, eles tinham a premissa de arranjar rebeliões, para se, se atracarem, para se libertarem de Roma. Então, nós temos um oficial romano chegando. E nós temos aqui um grupo de religiosos. Ah, ele, o centurião, pede para um grupo de religiosos judeus pedir que Jesus fosse curar o servo. Consegue perceber esses dois, esses, dois, esses dois grupos aqui chegando para Jesus? Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada, supostamente, né? É culturalmente falando, socialmente falando, ah, ah, pedindo alguma coisa para Jesus. Este homem e eles, esses homens falam assim chegando a Jesus, versículo 4 suplicaram-lhe com insistência este homem merece que lhes faça isso porque ama a nossa nação construiu a nossa sinagoga e sabe o que Jesus fez? Foi com eles Jesus foi com eles religiosos que não tinham muita atenção com Jesus e esses religiosos falam, olha, ele merece. Na verdade, os estudiosos, eles, eles, eles uh, reconheceram essa sinagoga que esse centurião uh, construiu. De fato, foi construída uma sinagoga e foi um centurião romano quem construiu. Jesus foi com ele. Continuando o nosso texto sagrado. Um, já estava perto... Quando o centurião mandou amigos dizendo a Jesus... Senhor, não te incomodes, pois eu não mereço receber-te debaixo de, de do, de do meu teto. Por isso, nem considerei digno de ir ao teu encontro. Segundo Lucas, quando ele pede para os homens da, da sinagoga, pedindo que Jesus fossem até lá... Quando Jesus está indo, ele manda amigos dele dizendo, olha, ele não vem não Jesus eu não sou digno, eu fiquei pensando assim, de onde vem esta timidez do centurião ter pedido para Jesus ir, quando Jesus está a caminho, ele fala, não, Jesus não vem não, e eu me lembrei de algo que aconteceu aqui na nossa comunidade, alguns anos atrás, alguns anos atrás, nós, um, os voluntários foram chamados e alguns líderes da nossa comunidade, fizeram a lavagem dos nossos pés, eu era uma voluntária, e eu me lembro ter chegado, eu não sabia do que ia acontecer, e a pessoa que veio lavar os meus pés, chamava-se Adriana, a nossa ministra de louvor, que está louvando ao Senhor nos céus agora, irmãos e irmãs, eu fiquei tão constrangida, pensa num constrangimento, daquela mulher, ela serva de Deus, Aquela voz linda, líder do ministério, líder da nossa, da nossa música, do nosso louvor. Quando ela chega com a tua linha, quando ela senta no chãozinho e pede para eu tirar o meu pé, eu fiquei tão constrangida. Eu falei, pensei comigo, deixa eu lavar o teu, Adriana. Deixa eu lavar o teus, os teus pés. Constrangimento é algo que vem, eu nunca imaginei que eu teria. Eu nunca imaginei que eu teria, mas eu tive. Eu imagino que esse comandante aqui, ele ficou constrangido quando ele pensou no Deus. Porque esse homem conhecia Jesus. Por incrível que pareça, era um centurião militar, provavelmente um prosélito, segundo alguns, alguns estudiosos. Ele conhecia Jesus. Ele faz essa sinagoga que é tão conhecida que ficou tão conhecida, e ele fala, não, não vem não, e aí, segundo, nosso então, em primeiro lugar, nós percebemos um homem cuidadoso com o seu servo, nós percebemos um homem que, que era reconhecido pelos anciões da cidade, nós reconhecemos que ele tinha amigos, ele tinha amigos, e aí, nós vamos ver o que ele fala, eu não sou digno, aí eu pensei assim, se ele fez uma sinagoga para os judeus adorarem, ele estava ali fazendo algumas coisas, mas ele não reconhece isto, como a dádiva dele. Ele não reconhece, ele fala assim: Eu não sou digno, por isso nem considerei digno ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Dize -se uma palavra. Este centurião sabia do poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é o décimo milagre. Então ele já ouviu aqui no que Jesus era capaz de fazer, ele já tinha visto, ele já tinha ouvido, e ele entende, algo muito profundo, que a palavra de Jesus, era só o que ele necessitava, ah, aí ele fala no versículo 8, eu queria parar uns minutinhos nesse versículo, versículo 8 ele fala assim, eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldado, e com soldado sob meu comando, eu digo a um vai, e ele vai, eu digo ao outro, venha, e ele vem, eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz, vou ler o versículo 8 de novo, pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldado sob meu comando, eu digo a um, vá, e ele vai, eu digo ao outro, venha, e ele vem, eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz, e esse é um, é, um, é um dos dois pontos que eu gostaria de salientar nesse texto. Cornélio sabia quem ele era. Para que alguém seja humilde, ele ou ela precisa saber quem ele ou ela é. O requisito para a humildade é saber quem eu sou. Só é humilde quem sabe quem é só é humilde quem sabe quem é nós confundimos humildade com fraqueza nós confundimos humildade com com, ah, com várias coisas só é humilde quem sabe quem é essas características que nós vemos desse centurião está baseado no que eu chamo de egosintonia Egossintonia. ele sabia quem ele era ele conseguia cuidar do servo dele porque ele sabia quem ele era, ele, com, ele conseguiu ver a Jesus, ele conseguiu reconhecer a Jesus, porque existia algo dele, o Bruce chama-se de densidade de caráter, esse centurião que nós não sabemos o nome, uma das pessoas centrais do Novo Testamento, porque Jesus Cristo mais adiante diz que em Israel ele não conheceu alguém como esse homem, ele sabia quem ele era, e eu queria, nesse, nesse versículo 8, falar de alguém que eu tenho lido, que tem me abençoado muito. Ele chama-se Lacan, um, é um profissional da, da, da saúde, um psicanalista. E ele fala sobre os estágios de espelho. Ele fala sobre quando é que nós sabemos que a gente é a gente. Um, e ele fala de três estágios. Quando o bebê nasce, ele não sabe que ele e a mãe são duas pessoas separadas. Ah, ele acha que ele é uma extensão dessa mãe, então ele sente com essa mãe, ele vê o mundo através dessa mãe, ele, ele conhece o mundo por essa mãe. Aí tem um segundo estágio, ah, por volta de dois aninhos, onde ele vai percebendo, perdão, um aninho, que ele é um e a mamãe é outro. Ele vai vendo essa distinção. Ah, e hum, hum, algo importante que Lacan fala é sobre o espelho, estádios do espelho. Quando ele tem dois aninhos, mais ou, menos, mais ou menos, ele passa no espelho, ele não reconhece que ele é aquela pessoa do espelho. Ele acha que a pessoa do espelho é um e ele é outro. E somente na fase final, na terceira fase do espelho, ele consegue reconhecer que ele é aquele do espelho. E é uma descoberta fantástica. Vocês que têm filhos, sobrinhos, né? Eu tenho um sobrinhozinho lindo. E eu me lembro dessa fase dele. Ele olhava no espelho e saia do espelho. Olhava que ele queria saber quem é que estava lá. Fases, estádios do espelho. Esse, esse centurião sabia quem ele era. Ele tinha entendido. Quando ele olhava no espelho, ele entendia que ele era ele. E o primeiro desafio que eu tenho essa manhã, queridos, para você é... Você sabe quem você é? Você entende que você é um filho e uma filha amada e amado de Deus? Quando você olha no espelho, você se vê? Você percebe os dons que você tem? E você agradece ao Deus dos céus por quem você é? Você está sempre se comparando com alguém? E eu vou aproveitar e fazer uma partilha aqui. Eu, durante muitas vezes, olhei no espelho e eu não me via. Eu vou dar um exemplo bem, bem mais novo, tá bom? Eu olhava no espelho e olha que coisa, eu conseguia ver a Silvia Kvitz. Se veste tão bem aqui, ela é tão fina, que mulher linda. E eu me via, aí vou contar pior pra vocês. De vez em quando eu olhava no espelho e via Ed Edie Que absurdo! Aquele homem assim que fala... Aí... Nesse processo de falar com vocês, eu estou conseguindo olhar no espelho e ver a Roseminha, oh, ô Glória. Entende o que eu estou falando? Nós precisamos olhar no espelho e nos ver, e nos ver. Eu me lembro que eu queria olhar no espelho, eu queria a cátedra do pastor Robinson. Que homem, sabe, que entende, doutores, queridos e queridas. Quando a gente olha no espelho, nós vamos nos ver, ver quem nós somos, as nossas características, ver os dons que Deus tem dado para nós, quando você olha no espelho, você se vê, você vê a, as qualidades, o potencial que Deus tem para você, você se vê como filho e filha amada de Deus, eu vou ler o versículo 8, porque esse versículo 8 saltou... Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldado sobre o meu comando. Diga a um, vai, e ele vai. Eu digo ao outro, venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça, e ele faz. Só é humilde quem sabe quem é. Só é humilde quem olha no espelho e vê o filho e a filha amada que está do outro lado. De acordo com Lacan, é aquela pessoa que chega no estado em que ela está separada do grande outro, dessa grande mãe. Ele consegue, aquela é, é, idade de dois anos, quer fazer tudo sozinho, né? Que ele descobre, ele consegue, ele consegue fazer. Precisamos passar para sermos adultos, para termos densidade de caráter, nós precisamos saber quem nós somos. A do lar precisa saber que ela é do lar com muito orgulho. O advogado precisa saber que ele é um filho amado de Deus e que ele pode fazer o melhor que ele pode dentro do consultório dele. Saber quem nós somos é base. Esse homem, reconhecido por Jesus de Nazaré, sabia quem ele era. Ego sintonia. Aí, seguindo, veja só. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se dele e voltando para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo, que nem em Israel encontrei tamanha fé, ele disse para a multidão, Jesus está caminhando, ele caminhava com um grupo muito grande, ele está, ele está saindo dessa cidade grande de Cafarnaum, e ele está olhando, com essa multidão, ele olha para a multidão e fala, nem em Israel eu encontrei fé como esta. E com certeza, quando ele fala fé, é muito mais do que um ato. Essa fé incorpora tudo que esse grande homem de Deus é. E esse homem é um romano militar. Queridos, este versículo me deu um choque eu fiquei com ele na minha cabeça durante muito tempo, porque eu pensei aqui, como é que Jesus faz um elogio desse, para um gentil, imagina que ele nem tinha decorado a Torá, como todo judeu, imagina que ele não tinha sido criado no meio religioso como todo judeu, imagine que ele está servindo Roma, ele serve Herodes que é uma raposa, segundo Jesus mesmo diz, ele segue um povo opressor, esse homem representa a opressão, e Jesus faz um elogio desse... Porque Jesus Cristo não se preocupa Com o nosso papel social Mas sim com o nosso coração Jesus Cristo Olhou o coração desse homem E não a patente desse homem Jesus Cristo Olhou o coração desse homem Eu pensei assim Então esse homem tem maior fé Do que os próprios discípulos dele Esse homem tem mais fé Do que Marta e Maria, porque me veio a questão da ressurreição de Lázaro lembra-se da ressurreição de Lázaro? vamos ler bem rapidinho ah, na verdade eu vou só falar, por causa do nosso tempo, tá bom? mas lembra-se que elas falam se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria? se o Senhor estivesse aqui esse homem, ele creu que Jesus era Deus porque todos os judeus, que pediram para a cura, Marta e Maria falavam, olha, ele morreu porque o Senhor não estava aqui, em Marcos capítulo 5, tem Jairo, e Jairo fala, o Senhor vem e o Senhor coloca a mão na Thalita, na filha, em Marcos capítulo 6, os, 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 vários, vários amigos do, do cego, do surdo, Gago, também falaram: o senhor vem e o senhor coloca a mão. Os judeus acreditavam que para serem curados precisavam da presença física de Jesus de Nazaré. Este gentil, esse militar, esse homem que servia a Roma entendeu algo que nenhum judeu tinha entendido até então. Glória a Deus! Entende a beleza, a grandiosidade desse milagre? Jesus diz que um gentil militar que trabalha para um opressor tem uma fé que ninguém tinha. Isso é tremendo. Isso balançou meu coração. Isso balançou meu coração por causa dos estereotipos que nós temos na nossa comunidade, que nós temos nossa, no nosso país, que nós temos os nossos corações. E aí trouxe algo que tem muito a ver comigo, eu cresci num meio religioso, eu cresci num meio extremamente religioso, eu cresci num lugar, supostamente, realmente era, eu, eu estudei em escolas renomadas, teologicamente sãs, e sabe onde encontrei Jesus de Nazaré? Nesta comunidade, Ibabe. Depois de todos os meus estudos, eu sabia direitinho, eu posso me ver como uma judia, aqui, religiosa. Eu posso me ver, eu posso me ver como aquele filho mais velho, do irmão do, do filho pródigo, aquele que ficou reclamando porque o irmão foi e depois fez uma festa, eu consigo me ver naquele filho mais velho. Eu consigo me ver como uma judia vivendo na época de Jesus de Nazaré, que não o reconhecia como Jesus, eu consigo me ver, mas pela graça de Deus, Jesus olha o coração, e Jesus cuidou de mim, e trouxe nessa comunidade, no, na qual eu conheci a graça, a misericórdia e o amor de Jesus, não é um contrassenso? Como que alguém pode estudar tanto, e perder Jesus de Nazaré? Como que um gentil, servindo o Roma, como um gentil que serve a Roma, que não conhece a Torá, que não cresceu no mundo religioso, pode receber um elogio desse de Jesus de Nazaré, vocês entendem a grandiosidade disso queridos e queridas? É algo chocante é algo chocante, eu vou ler de novo, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé, nem em Israel, querido e querida, você quer ser? Essa pessoa que tem esse coração, independente, independente do que você faz, você que está nos ouvindo, você que está nos ouvindo, que tem uma profissão, que é meia complicada, eu falei uma né, advogado, você pode ser um advogado que ama a Deus, você pode ser um advogado, você pode ser um influencer, né? tem essa profissão agora, né? que eu acho que deve ser horrorosa, mas você pode fazer isso? <risos> Ops, falei, <risos> mas você pode fazer isso e servir a Deus, porque se esse centurião, se esse centurião tinha um coração puro, nós podemos ter um coração puro, não importa em que lugar da sociedade estamos, não importa qual é a profissão que temos, nós podemos ser tocados pela graça e misericórdia de Deus, amém? Eu acho isso fantástico, você que não conhece muita a Bíblia, aí ah, eu não sei nem orar, glória a Deus, porque você pode aprender, é mais fácil você do que eu, que escuço em tantas escolas teológicas, Jesus de Nazaré, olha o nosso coração, Jesus de Nazaré não está interessado na nossa profissão, Ele está interessado no nosso coração, Jesus de Nazaré não se preocupa com estereotipos, estereótipos não é uma questão para Jesus de Nazaré, você é adular, faça o melhor, você é advogado, faça o melhor, e eu vou falar de uma, você é político, faça o melhor... Você é político, faça o melhor. E o outro desafio, queridos, que Deus tem colocado no meu coração. Nós não temos o direito de julgar a profissão do outro. Nós não temos o direito de julgar o partido político do outro. Nós não temos o direito de julgar com um estereótipo o outro. Aquelas brincadeirinhas, né? Ah, 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 do Nordeste, ah, do Lar, ah, da direita, ah, da esquerda. Isso morre em nome de Jesus. Isso morre em nome porque Jesus não se importa. Ele se importa com o coração. Vai ter pessoas de esquerda que amam a Deus, glória a Deus. Vai ter pessoas da direita que amam a Deus, glória a Deus. Não é? Eu não ouvi muito Amém não. Amém. <risos> Porque nós estamos na igreja de Cristo, amém? Na igreja de Cristo, sim, Jesus Cristo. Ele falou da fé de um centurião romano, de um cara que trabalhava para Roma, de um cara que trabalhava para Herodes, há esperança para todos nós. Há esperança para todos nós. Queridos e queridas, eleições estão vindo. E eu vejo o povo de Cristo junto eu vejo as nossas casas juntas, eu vejo as nossas comunidades juntas, porque não vai ser política que vai nos afastar um do outro, semana passada pastor falou que nós somos irmãos, não foi? Se Jesus chama Deus de pai, se Ele é pai nós somos irmãos, nós não vamos brigar por picuinhas, amém? Nossas famílias vão estar juntas. Temos nosso partido, sabemos em quem vamos jogar, vamos, sabemos em quem nós vamos ah, votar. Egocentronia. Certo? Eu sei que eu vou votar, eu vou ser mais, o mais honesto possível comigo mesmo, mas eu não vou empurrar o meu candidato na, na boca da minha mãe, dos meus irmãos, da minha comunidade. Amém. Amém. Porque se Jesus faz esse elogio para esse homem. Se Jesus o faz, nós podemos não ter estereótipos. E eu quero sugerir que nós fujamos esses estereótipos. Ah, veio do Nordeste. Ah, é japonês. Ah, é negro. Ah, é branco. E eu queria falar de um. Que aconteceu algumas semanas atrás. Ah, faz um tempinho atrás. Uma pessoa muito querida. Ah, entrou em contato falando que queria, queria um aconselhamento. Veio ela e o irmão. O irmão, um homem de negócios, um homem um irmão do coração, um, que estava cuidando dela, e encontrou um lugar para que ela morasse. Um lugar bom, um lugar seguro. E ela trabalhava no trabalho evangélico cristão. E ela não queria mudar para o lugar em que o irmão sugere que ela podia mudar. E eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque eu sou uma pessoa que gosta de morar na periferia. E esse lugar que eles vinham... Era na mesma periferia, mas um lugar mais chique, um pouquinho mais chique. Aí ela falou assim, não, eu não posso. Aí o irmão falou, mas eu não me asseguro. Aí ela falou assim, finalmente ela falou assim, eu não gosto de rico. E lá só tem rico. Estereótipo. Nós pensamos no estereótipo para gente rica que não gosta de pobre, né? Mas tem gente pobre que não gosta de rico. Dá na mesma na equação de Jesus de Nazaré dá na mesma, e ela falou assim, eu não consigo pensar em Jesus de Nazaré, morando num edifício que vale tanto, aí o irmão falou assim, eu também não vejo Jesus de Nazaré, guardando o dinheiro no banco, para que, que o anticristo depois use, <risos> falei, eita nós, vai dar uma confusão, esse, esse aconselhamento, <risos> vai dar uma confusão, basicamente nós terminamos assim, olha só que interessante, ela morava num lugar mais simples, no subúrbio, mas ela era um pouquinho abastarda. Então, era... os pobres a olhavam para ela com um certo privilégio. Quando ela vai nesse condomínio, ela vai ser olhada como um outro qualquer. Entende? Então, é fácil dizer que ela não gosta de rico estereotipo estereótipo que é em português, né? estereótipo, não podemos ser estereótipos com o rico nem com o pobre, não podemos ser estereótipos, seja lá com quem for, porque Jesus não teve, Jesus de Nazaré não teve, Jesus de Nazaré não teve. Queridos, foram dois pontos, Ego-sintonia. saber quem eu sou, saber quem eu sou, olhar no espelho e me ver, o último ponto, não termos estereótipos, entendermos que nós somos filhos e filhas de Deus e somos irmãos, somos irmãs. E eu queria desafiar cada um de nós, neste momento, ah, pensa um pouquinho, qual é o teu estereótipo? Qual é? é eu, eu falei dessa pessoa que é com rico, o teu é com o quê? É com nordestino? é com o petista, é com o um, de direita, com o de esquerda, é com o político, é com o advogado, é com o telemarketing, esqueci essa palavra quando eu preguei a vez passada, <risos> é com o telemarketer, que liga, é, é com ele, com quem é, porque nós todos temos, coloque esse estereótipo diante da cruz de Jesus, tua forte mão, ah, ah, guarda os meus dias, e tem uma, uma palavra que eles falaram, que eu gostei, tuas fortes mãos guardam os meus dias, eu sei que não mereço, mas me amas mesmo assim, tua cruz me limpa, tua cruz, vem queridos, tua cruz me limpa, tua cruz me limpa, a cruz de Jesus nos limpa, nós podemos olhar no espelho e vermos a beleza com a qual Deus nos criou. Eu posso olhar no espelho e ver a Rosini. Você pode olhar no espelho e ver você com a beleza que Deus te deu. Com as qualidades que Deus te deu. E não tem que ter vergonha das mesmas. Se você é bom na comunicação, não tenha vergonha. Se você é bom nos estudos, não tenha vergonha. E não importa a área que Deus te colocou. Queridos e queridas, existem centuriões romanos em todas as áreas, isso me comove. Existem centuriões. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Quando ele chegou para Jesus, ele chegou limpinho. Ele não falou: Olha, eu construí lá, eu construí lá para os judeus adorarem. Ah, os homens religiosos que chegaram falaram: Olha, o senhor atende esse cara porque ele é dos nossos não foi, os amigos, os, os, os judeus o Senhor atende mas ele chegou limpinho para que nós cheguemos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo recebamos a bênção, pedimos olhar limpinhos sem achar que ele tem que cuidar da gente, mas nós podemos chegar com a decência, com a densidade de caráter, então saber quem nós somos e não termos estereótipos Olharmos para o destino com respeito. O cara que liga mil vezes querendo vender não sei o quê. Não, muito obrigada. E ele continua falando, mas sabe, uma hora assim, é então dá licença, mas não desliga. Aquele que tem aqueles panfetinhos para comprar prédio, quem não aguenta mais, você pode não receber como educação. Como educação. Olhar para. Um político E entender que ele pode ser Um centurião romano E como a gente precisa de centurião romano Na política, não é? Podemos olhar e orar por ele E pedir a graça de Deus por ele Queridos e queridas, somos uma igreja de Cristo Amém? Somos, não somos um clube Aqui cabe todos, cabe a do lar Cabe o advogado, cabe o centurião E eu vou me atrever A falar do último o teu estereotipo tem a ver com o gênero. Eu não estou falando de pecado, tá? Não estou falando de pecado, estou falando de dignidade. Veja qual é o teu estereotipo. E reconheça que há homens e mulheres de Deus. Em toda a sociedade que nós não reconhecemos. E o maior elogio do Novo Testamento foi para um centurião. Que Deus nos abençoe.